0: foi maravilhoso. A gente vai ter hoje aqui a nossa atividade já clássica de terça-feira infecciosa com cutibacterium. Quem é dermatologista não pode perder essa, né? É, amanhã nós temos mais um embate gigante com Se Joga Dermatoscopia. Tem atividade todo dia, começando às 9 horas. Quinta-feira a gente tem o nosso curso de imuno. A aula vai ser dermatite atópica, imperdível, né? para quem gosta. Todo mundo gosta, o curso está animado, tá todo mundo trocando artigo, pedindo material. Essa aula sou eu mesmo que vou dar. É, dermatite atópica. A gente está pegando aí um primeiro filé mignon né, clínico no curso. Vários filé mignon, mas esse é clínico. E sexta-feira, Fábio, a gente fecha, se joga dermatoscopia, com, é, onde a Manu vai estar tá recebendo o Gustavo Bedim para um o último embate de gigantes na décima atividade gratuita online para vocês nas últimas duas semanas. Pô, mais do que isso vocês estão é, assim, com uma
1: overdose, né, Fábio, de, de pele digital? É, eu tô achando que a tendência é só aumentar, hein? A intensidade, a frequência. Hoje a gente tá, vai ter uma reunião importante, eu não sei nem se eu te avisei disso. Não, a, a vida é assim. Pós-live, pós, pós é isso? Pós-live. Tá pós ah, bom. Mas vamos focar no tema aqui, para a gente bom. manter o nosso, é, o nosso horário. Para nossa grata, vamos dizer assim, satisfação, né? a gente vai falar de um tema que é muito importante para o dermatologista. Mas eu vou te falar o seguinte, Omar. Nos últimos três anos, a maioria das publicações não tem nada a ver com dermatologia. Sério mesmo? E Sério onde mesmo? que está sendo? Ah, o vamos, tema é, é culto de bactéria. Vamos ver, né? Quem quiser saber vai ter que estar tá na live aqui com a gente.
0: Muito bem. Então, olha só, seguindo a nossa didática e estrutura já de um ano, que vocês gostam, apreciam, tanto é que a gente tem nosso público cativo e está todo mundo aí entrando né, na nossa terça-feira infecciosa, a gente vai dividir nossa aula em cinco tópicos. A gente vai começar do, do quinto, né, vai até o primeiro. Nos próximos 50 minutos, a gente vai desenvolver esses cinco tópicos, mais ou menos 10 minutos para cada essa metodologia que a gente tem aplicado, né? E aí, eu quero saber o seguinte, Fábio, que história é essa de ó, oh, Eu aprendi Propinibactério Acne, PEACNE, né? a gente chamava até intimamente de PEACNE. Então, assim, essa mudança de nome, ela tem uma razão de ser, ela é realmente importante por alguma razão, ela é simplesmente alguém que cismou e arranjou um nome que por alguma razão é melhor, é, tem que ser levado a sério, daqui a pouco o Cutibactério vai cair, vai voltar a ser é, Propinibactério Acne ou PEACNE. O bactério acne pertence ao lixo da história. Essa é a minha primeira pergunta, o top 5 de hoje, gente.
1: É, o, você sabe que quem dormiu, o nome do bicho mudou e você corre o risco ainda de falar o nome errado na frente do teu aluno, do teu paciente, porque você não estava devidamente atualizado. E isso... É, as bactérias, as ta a taxonomia mudou muito com a biologia molecular. A gente vê isso de forma muito marcada nos fungos, mas isso acontece bastante também, principalmente com os agentes que a gente tem um pouco mais de dificuldade de cultura, esses é, agentes que a gente não entra em contato com cultura tão comumente. Por quê? Porque... É um anaeróbio facultativo, ele não cresce com facilidade, outras bactérias crescem por cima e acabam contaminando a cultura, então você tem uma certa dificuldade né, de cultivar o antigo Propionibacterium acnes. É um É começa... difícil, de... não é easy easygoing ele? Não, não é, porque ele pode crescer devagar. Tem algumas características, que não vai ser o objetivo hoje daqui, mas alguns pontos a gente vai ressaltar e esses pontos a gente vou, vou colocar de uma forma um pouco cronológica, né? Então as, as primeiras propionibacterias, vou usar ainda esse termo, na verdade nem eram bactéria Você sabe que teve um nome antes, né? Sabia? Não. Qual que era? Era um corinibacterium. Por quê? Ah, por, Corine causa, por causa do aspecto morfológico, um bastonetezinho, pequenininho. Então é, a difteria já era um com a gente conhecido, então o aspecto visual lembrava um pouco, né? Um bastonete e tal, é gram-positivo, então você olha aquilo e tal. Beleza, é um corinibacterium acne, já foi e, acne nessa época. E essa
0: mudança de Corine-bactério para propinibacterium, que época que foi isso aí, anos 50, no 60, você sabe? Não? Que eu aprendi Cara, já, eu se... propinibacterium, né? Antes... Não,
1: isso, isso não deu... Eu não vou saber dar, tomar. Mas não, não demorou muito, não. Foi uma coisa relativamente rápida. Muda. Pelo seguinte. E aí já virou propionobacter. É. Assim que começaram as análises bioquímicas, isso começou no início do século XX, né? É, viram que o corinibacterium acnes produzia ácido propiônico e o ácido propiônico foi o Por aí nome. Que veio o nome. Exatamente, das propionibacteriums E existem ó, grandes notáveis das propionibacterium, né?
0: Ó, Valês, que eu tava tá cobrando aqui da gente, vou responder. Lília. o Seminário de Imunização, de Imunologia, não é hoje, é quinta e é dermatite atópica. Hoje não, hoje a gente tá no
1: culto de tá bom? Ah, eu não tô lendo os comentários do não, Instagram. Não, tô de olho aqui. Tá. É, 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 isso é a Miriam, quinta, A minha agora tá, de, tá, tá no meu pé que eu vi. Fábio, tá Ela... responde aí. O que, que eu tenho que responder?
0: Era isso, era sobre o seminário de imunização, mas ele é quinta-feira, não é seminário de imunização. Não, é... é porque
1: você falou, quando lá no curso de Imuno, que teria um seminário de imunização e você não organizou e que seria com a Regina isso é pra é. você cobrar do Omar não adivinha é não, é ele que inventou o cara elas. é maior
0: crocodilo, fala, fala sério olha só, quinta-feira a não, a, a gente substituiu
1: com todo o material da vacinologia, né, a gente já tá é, com sete vídeos de vacinologia esse,
0: esse Fábio é um, croco, é um crocodilo, já me joga logo aqui já
1: Pô, vai amigo pro... desse, pelo amor de Deus <risos> Caraca, não se diverte aqui, mas vai lá. Então, o, o ácido <risos> propiônico deus os propiônibactérios e dentro dos propiônibactérios... Vocês viram o que, que uns... eles querem
0: falar? Não cobra de mim, não, cobra dele. Pô, o que, que é isso? Vai, vai lá, vai lá.
1: <risos> o bacterium Freudenreich, ele é o bactérium do queijo suíço, que é um ah. queijo muito gostoso. Então, é, é do grupo. Tem um outro Propionibacterium, que eu vou colar o nome aqui, que esses nomes são acidipropioniti. E esse Propionibacterium, ele está no rumen do, dos ruminantes. Então, também é um Propionibacterium importante. E o outro notável era o Propionibacterium acnes. Só que em 2016 teve uma publicação. E essa publicação, o que, que ela fez? Ela pegou toda a estratégia de biologia molecular e foi trabalhando com diferentes níveis, vamos botar assim de, como é que eu posso dizer, de, um, fugiu a palavra, quando o monitor é melhor, de resolução, então eles pegaram diferentes níveis de resolução genética, então eles começaram com 16S, já sabíamos que o 16S era capaz de diferenciar as diferentes propionibactérias e viram as clades, aí depois eles entraram, com uma biologia molecular de, de whole genoma, com uma quantidade X de genomas, tipo 50 mil genomas, e aí subclassificaram isso. E aí revisaram isso com uma resolução maior, tipo 150 mil genomas. E quando eles fizeram isso, o que, que eles identificaram? Que o grupo do Propionibacterium, chamado cutâneo. E aí eu volto um pouquinho. Já lá atrás, pela origem, eles já dividiam os propionibacterium em cutâneos e clássicos. E o cutâneo tem o Acnes, o propionibacterium avidum, propionibacterium granulosum e tem mais um. Então, E esses outros, também cuti os outros, os outros esses três, mudaram também
0: para cutibacterium? Todos esses vieram para o cutibacterium. Os cutâneos Todos mudaram para cutibacterium, legal.
1: Então, o nome é ácido granulosum, umeruse e acnes. Esse ficou dessa forma. Então, em 2016, eles fizeram isso e revisaram o gênero. E o que, que eles identificaram? Eles identificaram as seguintes questões. Que o grupo propionibacterium produzia uma substância que é o ácido meso 26 amino pimélico E aí, esse é o que caracteriza... Esse gênero. Tá bom. Alguns desses foram reclassificados em Propionibacterium porque, em vez de ser ácido meso, ele era um ácido LL. E, por conta dessa diferença de ácido, eles botaram mais um grupo aí. E o Cutibacterium pode produzir tanto um quanto o outro, só que ele tem uma carga genômica menor e ele tem uma quantidade de ligação Guanina, citosina, também menor. E isso caracterizou um terceiro grupo. E isso... Ah, mas é. tem nada a ver. Porque, poxa, você está complicando o simples. Não, não é. Existem algumas alterações evolutivas nesse processo, Omar. Por exemplo, é, muitos estão relacionados à planta, a queijo. Então, a fonte de carbono deles é diferente. Quando a gente vai para o culto bacteriano, o que que eles começam a fazer? Eles começam a se especializar na metabolização de fontes de carbono de lipídios. Eles começam a usar fontes de carbono de glicose e deixam de utilizar é, fontes de carbono advindas, por exemplo, de plantas. E aí tem uns metabolismos que são próprios que eu não vou eu não vou lembrar tudo. E aí você acha que está tranquilo, né? Então agora a gente está bem é, tranquilo e aí eles inventam que tem o Cutibacterium e as subespécies. Então o Cutibacterium acnes ele tem a subespécie acnes, tem o Cutibacterium acnes subespécie defendens e tem o Cutibacterium acnes subespécies elongatum. Mas o que que é isso, Omar? O que que é isso? é O seguinte: a gente descobriu que o cutibacterium ele não, é, não é só a espécie que importa, o que importa são as cepas, e a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente. Então, eles começaram da seguinte forma, eles viram fenotipicamente que alguns, que alguns, na época, propionibacterium, eles, eles conseguiam metabolizar, na verdade, aglutinar o soro diferente. E, com isso, eles dividiram em propionibacterium do grupo 1, Propione do grupo 2. Isso foi corroborado com outros estudos, como por exemplo tipos de fermentação de açúcares. E aí, em cima desses estudos de metabolização mais, estudos preliminares genéticos, eles separaram grupo 1 e grupo 2. Evoluímos nos estudos genéticos, apareceu, então, os seis subtipos de Cutibacterium acnes, hoje conhecidos. Que é... Caramba. 1A1, um 1A2, um 1A... Um não, 1B. Um aí tem o 2, e aí tem o 3. E aí tem mais um aí que eu esqueci. É tanto <risos> Cutibacterium que, que, que eu, eu esqueci. E aí o Cutibacterium 1 é o subtipo acnes. É. O... o... Só, só para amarrar para o pessoal. Um Não. é o Acnes, o subtipo 2 é o defendens e o subtipo 3 é o Elongatum, e aí já tem uma ou, um outro subcutibacterium é, que tem se tornado importante, que é o ávido. Então, só para a gente ficar de olho. E aí?
0: Então, na prática, é, o que era uma coisa simples, né? Acne, porra, tem um nível de complexidade inesperado, né? Porque... É difícil que eu me lembre assim, a gente vê um determinado microorganismo de, de, de repente ser quebrado em tantas subespécies, eu acho que vi isso onde? No Sporotrix mais recentemente, acho que vi alguma coisa em termos de microbactéria por causa dessas infecções hospitalares, houve alguns subtipos novos, mas isso não é o habitual, né? É... Não. Por que, que isso acontece? Acontece porque tem alguma coisa de especial no cultivo o antigo peacrii, ou porque ele era mal estudado, ou ao contrário, porque a acne tem muita gente com a lupa em cima, então chegou a esse nível de filigrana. Qual que é a melhor explicação para isso?
1: Eu acho que um pouco dessa última hipótese sua do, da acne, prevalência e o interesse da indústria é, Indústria, né? É, em estudar acne, isso culminou no interesse de algumas indústrias em estudar microbioma cutâneo, e acne, o Propionibacterium, que não é mais Propionibacterium, o Cutibacterium, ele é um agente importante do nosso microbioma, né? Se a gente for botar microbioma cutâneo, quais são os três gêneros mais importantes? O, o cutibacterium, cutibacterium, o Staphylococcus, é, estrepto, principalmente não. o Epidermidis, Streptococcus. Não, corina e bactérium, são os três principais. Aí tem estrepto, aí depende do momento, da hora, tudo, Tá, assim, em termos de volume, é, isso é importante. E, e juntou essas duas questões, então a gente está falando de uma doença super prevalente, se a gente pegar acne adolescente e formos exigentes na, na inclusão... Poucos vão, vão passar batido, né? Al ah, é. vai ter alguma acne em algum lugar, em algum momento, e é uns ficam em outros ficam uma coisa muito efêmera, em outros é uma coisa que vai e vem e não incomoda tanto. Mas
0: agora me fala um negócio, Fábio. Top nosso top 4 de hoje é, paradoxo do ovo e da galinha, né? Fica aquela discussão: quem veio antes, o ovo e a galinha. Pau. É, como é que fica isso para o é, cutibacterium e a acne? Quem é que veio primeiro? Foi a acne, a acne é o ovo, o cutibacterium é a galinha, ou é ao contrário, dá para a gente criar isso aí? Porque assim, quando a gente estudava também a acne anteriormente, a gente sempre aprendia o quê? Né? Que o P. Acne é, o antigo P. Acne, era um, um participante até certo ponto, secundário do processo, né? que entrava num momento mais à frente, não era o evento primário, é, mas, pelo jeito, com tanto avanço e tantos é, tanto tipo de é, subtipos, é possível que isso tenha mudado. né? Então, como é que, isso, como é que funciona esse paradoxo? Aí? Existe isso? Acne versus cotínio e que Quem veio antes? Como é que é?
1: Olha... Primeiro, lembrar, principalmente para os colegas que não estão com 127 pessoas, hein? Olha o Mar, nossa bom. livezinha. Estamos é. com sala cheia. E para falar de doenças infecciosas. A gente pode? Será que pode, a gente pode dizer doenças infecciosas? E ah. agora? Talvez, né? Vamos ver. Eu vou, vou repetir essa pergunta depois que eu apresentar alguns dados. E é o seguinte, a gente lembra de acne, a gente lembra do, de uma tétrade, né? Você tem uma oclusão folicular com hipercomedogênese, isso era sempre visto como o primeiro ponto, né? Você me corrige se eu estiver é. errado. E isso associado a uma hipersecreção sebácea, de alguma forma trairia... O propione bactérium acnes, na época que isso foi criado era o propione bactérium acnes, e isso tudo culminaria num quadro inflamatório da unidade pelo sebácea. É, é, essa era a tetra de clássica da clássica. fisiopatogenia da acne. É, e
0: que a bactéria entrava numa etapa mais para frente, era no terceiro, quarta etapa, não no, no início, né?
1: Agora, a gente vai fazer o seguinte, a gente já entendeu que existe, existem subtipos. Então, a gente tem o um 1A, o um 1B, o um 1A1, o um 1A2. Aqui são três. A gente tem subtipo 2, subtipo 3, e tem mais um que eu nunca lembro, que é o um 1AC. Então, a gente tem isso tudo como dentro do CUT Bacterium, tá? Se eu disser para você o seguinte, tudo começa com eles. Na verdade, tudo começa na adolescência. Não existe acne antes da adolescência. Tá bom. Acne vulgar, vamos botar assim, porque ah, não, tem acne neonatal, não. Acne vulgar, tá? Acne é um diagnóstico sindrômico, a gente está falando de acne vulgar. Eu não estou falando de acne da mulher adulta, eu não estou falando de acne medicamentosa, eu não estou falando nada disso. Perfeito. E aí você tem uma modificação da qualidade do sebo. E você tem uma modificação também da quantidade de sebo produzida. Então você tem essas duas alterações que vêm com a puberdade. E com isso você poderia, e isso é teórico, tá? Modificar a qualidade do seu propionibacterium. Porque você tem um. ele não predomina na superfície, mas quando a gente vai pro folículo e principalmente naquela região infundibular da saída do, da, do sebo, ele é o principal, tá? Então, quando entra nessa região, o que, que acontece? Os estudos hoje mostram não existe diferença de quantidade de cutibacterium entre quem tem acne e quem não tem acne. Não. Então, quem achava que era hiperproliferação de cute bacterium acne estimulado por pela secreção sebácea se deu mal é errado hoje já se sabe disso isso é ponto passivo. não tem aumento da quantidade então se não tem aumento da quantidade em tanto, né? Tem. Em tanto. se não tem aumento da quantidade eu tô falando de qualidade Sim. tá então dependendo do cute bacterium Diferentes metabolismos acontecem. E hoje a gente sabe que as cepas 1 a 1, principalmente 1 a mas principalmente a 1 a 1, é a que predomina em pacientes com acne. Mas elas não estão em maior quantidade. Ou seja, você fizer a assim, amostra populacional, não tem mais 1 a 1 no, em quem tem acne quando em quem não tem acne. O que, que muda? Diversidade. Quem tem acne... Uma predomina-se um a um e tem menos quantidade de cutibacterium, enquanto que quem não tem tende a ter mais subtipos de cutibacterium acne. Então a gente está falando aqui de diferentes cutibacteriums que em conjunto vão te proteger ou não vão ocasionar acne, né? Então esse é um esse é um ponto importante. É Praticamente eu dizendo para você, diga-me com quem andas que eu te direi quem é. Então a composição do time vai fazer toda a diferença nesse processo. Então, Por, até que, aí está bom, né?
0: É, até. Então esse paradoxo aí está resolvido. O cultibacterium veio antes da acne. Dá para a gente dizer isso nesse caso?
1: É, eu sim. Se a gente for super científico, a gente vai ter vai ter alguma dificuldade. É, existem alguns dados extras que a gente pode é, usar a favor desse argumento, de que o Cutibactério veio primeiro. Um é as cepas que produzem biofilme, produzem mais biofilme em quem tem acne, e esse biofilme está relacionado com acne está relacionado com um A. Então, a produção de biofilme é um dado que fala a favor. Dois, Legal. inflamação precede a comedogênese. Então, o que vinha primeiro talvez seja o último. E como é que isso precede? Pela interleucina 1B. não 1B ou 1A? 1, deixa eu só olhar aqui. É tanta interleucina? Ah, depois é um alfa 1A, 1A. Então, a interleucina 1A, ela age no queratinócito. Aí, da degradação desse conteúdo de sebo, você modifica... O que é a queratinização perifolicular. Então eu tenho uma mudança na queratinização perifolicular por ação dos metabólitos derivados do sebo, mais ação da interleucina 1A. E aí você tem uma microcomedogênese antes da formação do comedão, clinicamente. Então a tendência não. é que o comedão seja o último e não o primeiro.
0: Entendi. Na verdade, a tendência é que o PIACNI, o antigo PIACNI que a gente colocava lá. Se você se for seguir uma via metabólica, ele estava lá na terceira etapa, quarta etapa, ele, na verdade, ele está vindo para o início, para a primeira etapa, até antes
1: isso. do comedão, né? Até antes do comedão e isso, antes da inflamação. Isso, isso, tudo, é uma, antes isso
0: é uma mudança. Mas é, mas é, muitos comedores nem têm inflamação, né? É, essa é uma mudança, gente, de parâmetro considerável, né? O que o Fábio está dizendo. É, é que não mudou só o nome, mudou, é, vamos dizer assim, o ator principal, acho que a gente pode dizer isso, né? É, o, ator principal, o ator principal era a seratinização do folículo, era a qualidade do sebo, né? Na verdade, esses novos dados têm sugerido que o Cutibacterium, que é um ator antigo, mas devidamente repaginado, ele está vindo para o holofote, né? É isso, na prática.
1: E aí, mais um dado interessante, enquanto comedão sem inflamação, não tem muita diferença da população também. Então, pode ser que a formação de comedão seja um fenômeno até relacionado à adolescência, ou seja, uma coisa relativamente normal, e aí o que, 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 que faz isso migrar? do comedão os processos inflamatórios. E, e o que que faz esse processo inflamatório ser mais efêmero ou mais duradouro? Essa é uma, uma pergunta que é importante, né? Vai, eu, eu. A gente entender porque a gente entendendo isso a gente pode estruturar a nossa estratégia terapêutica um pouco diferente. E eu espero que no fim dessa live vocês tratem acne diferente do jeito que vocês tratam. É, essa, esse é um dos objetivos para quem trata acne. E aqui eu vou dizer o seguinte é... No momento que tem pústula, começa a predominar um A. Então, um A é importante. E aí, o que, que um A tem de diferente dos outros? Com o um seguinte detalhe. O 2, Cutibacterium 2, predomina nos sadios. Então, cara, alguma coisa tem que ter aí de diferente, né, Omar? Não é. pode ser assim. Alguma coisa. O que, que tem de é. diferente? Então, eu vou falar. É. Primeiro, plasmídio só tem no 1A. Tá bom. Não tem no 2. Então, e isso eu já vou explicar: que isso tem a ver com uma coisa que chama-se com CRISPR-Cas, que é um. Não importa a sigla, quem botar na internet acha. O CRISPR-Cas só está presente no 2, principalmente no ribotipo 6, porque aí ele é subdividido, tem vários nomes e tal, mas eu estou colocando aqui para o pessoal saber e depois poder pesquisar. De forma ativa. E o que, que acontece? O crispr cas protege o cutibacterium de bacteriófagos, uhum. que é uma das fontes de transferência de gene. E dois, o crispr cas destrói é, material genético externo, principalmente os virais. Então, ele é protegido desses plasmídeos e, os e, além disso, ele tem uma atividade de lipase, de lipase menor. Então, ele metaboliza menos a gordura. Então, a gente está vendo que é um A. Metaboliza mais a gordura. Ele tem, então, genes de virulência. E aí, a gente vai voltar nisso mais na frente. Guardem essa informação. Então, tá é, é só isso. É, Deixa eu ver se tem... Vou olhar então, aqui o, o mapinha enquanto você fala. Vai vendo o mapinha
0: enquanto eu vou relembrando aqui o top 5. Então, a gente viu que a troca do nome e acne, né? agora a gente não vai mais falar assim no tal. é Cotinobacterium acne. Poderíamos falar se acne Essa é uma boa -acne. pergunta aqui, por favor. C acne, C -acne. C -acne. É, O 4 é, quem veio antes, o paradoxo do ovo e da galinha, a gente tem uma resposta para dar, a ciência tem se esforçado para dar essa resposta, mostrando que aparentemente, eu, eu falo aparentemente porque é, a ciência, tudo é fluido, né? mas existem dados atuais, mostrando que o cutibacterium acne poderia estar dentro da pirâmide né, que vai levar a, ao surgimento da acne clinicamente lá na base, e não mais numa etapa intermediária mais para frente. E aí tem uma pergunta, né? e aí a gente viu então, eu, eu, aqui...
1: Fala. Eu, eu só queria dar uma amarrada um pouco diferente, só para o pessoal. Olha, vamos Amarrei. fazer a seguinte sequência. Muda-se a qualidade do sebo. Essa mudança de qualidade do sebo modifica a qualidade do microbioma, havendo, então, perda de diversidade do, do Cutibacterium acnes. Então, você começa a ter uma seleção com perda de diversidade. E aí você tem uma coisa que eu não vou dizer ainda, porque eu vou dizer lá na frente. Aí você tem inflamação por ativação da imunidade inata, né? que a gente não entrou em detalhes, mas a gente sabe que está relacionado à imunidade inata. Uhum. Você, tem altera você tem ativação da lipogênese local e de atividades inflamatórias. E essa lipogênese local libera substâncias que ativam a queratinização e amplificam essa inflamação. Então, é, só para amarrar da seguinte forma, acne é uma doença de microbioma.
0: Tá ah, bom. É... E não uma
1: doença inflamatória. Legal. Fica aí. Vocês essa é uma, essa é, uma,
0: é uma afirmação bold, né? como falam os americanos, corajosa. E aí, assim, eu não posso, frente a essa, essa afirmação assim, tão é, definitiva, né? vamos dizer assim, é, fazer a, a, a terceira pergunta do nosso Top 5 de hoje, a pergunta número 3. Se existem subtipos, se esses subtipos, aparentemente, o equilíbrio entre eles faz toda a diferença. Como é que funciona, Fábio, nessa história, e se é uma doença do microbioma, o uso do antibiótico? Porque, cara, se já está um salseiro, você vai lá e joga antibiótico em cima, vira um caos total. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, apesar de ser uma doença em que uma bactéria tem uma importância muito grande né, de patogenia, a gente tem que ser muito cuidadoso com o uso do antibiótico, porque senão ó, o tiro pode sair pela colatra. É isso mesmo? Ou eu
1: entendi errado? Não, você falou tudo. Qual que é o grande problema? Se eu, se eu te perguntasse agora, qual que é o grande problema de quem tem acne inflamatória?
0: Qual o grande problema?
1: É, em uma, uma palavra. Vamos ver se eu consegui ser claro o suficiente. Que é muita informação, né?
0: É, eu acho que você está com a cepa errada, vamos dizer assim. Indesejada. Perda de diversidade. De diversidade. Você vai ter o predomínio de uma cepa que não é a mais interessante. Ruim.
1: A gente já viu que essa cepa ela tem plasmídio. A gente já viu que vários mecanismos de resistência bacteriana vêm a partir de plasmídeos. É. Então, quando você trata com antibiótico, você escolhe qual que você está tratando? Você escolhe qual cultibacterium? Qual...
0: Ah, acaba, ser, acaba fazendo isso, né? Você acaba... Cê, não, não. Cê, você, tá, você trata todos. Mas você... Todos. Se eles têm... Se algum desses cepas tem uma arma secreta adquirida via do plasmídio, ela pode sobreviver e passar a ser mais preponderante do que era antes. Ou pode seja, não. É o que acontece. acontece. Pronto, tá certo.
1: Quando você usa antibiótico, você está selecionando as cepas mais resistentes. E quem a nunca tá tratou com... Anti... Cê, já, já não teve paciente seu que faz antibiótico, antibiótico e de repente ele para de funcionar? É, é com certeza. Cara, div, direto, na época que eu prescrevia isso, tetraciclina, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, para de funcionar a tetraciclina. Isso é nós dermatologistas vimos na prática. Na época que tinha gel de eritromicina, funcionava no início, assim, não dava, não dava pouco tempo. Em 30 dias, o troço voltava. Eu vi isso acontecendo porque eu vi é, eritromicina, peguei essa época da eritromicina, o Omar com certeza pegou. Muito, nossa, pesquei muito. Era frustrante e funciona, mas depois deixa de funcionar. Cara, a gente vivenciou a resistência microbiana na nossa frente. E aí vem a principal resistência cruzada do da eritromicina, sabe com quem é? Da erito, não. Bom, bom. Com a clinda. No, no CUT Bacterium Acne. Então, a resistência cruzada, a gente tem hoje, dependendo do lugar, taxa que passa de 60% de resistência, a eritromicina e resistência cruzada chegando. Então, clindamicina, hoje, eu vejo como um super antibiótico, super utilizado, e, e eu não sei se eu usaria. Já tem hoje, descrito, pan-resistência. tá? Então, tem pan-resistência, tem as tetraciclinas. Dos mais usados, é o que tem menos resistência. É, se for usar um antibiótico, tem alguns gostando da ideia da dapsona, principalmente nas acnes que evoluem cronicamente, porque as acnes que evoluem cronicamente, eles é, despertam lá do TH17 grande. E isso alimenta muito a cronicidade, né? Então, inclusive algumas acnes têm macrófagos, né, lá presentes e e você poderia utilizar a adapsona e algumas acnes são neutrofílicas, você poderia usar adapsona. Eu não uso nunca antibiótico. Nunca, nunca, nunca uso, nunca. Não, eu não, não posso tem uma dizer situação. Isso
0: porque eu estaria mentindo, mas eu, eu tento não usar, né? Mas o tópico eu não, não, não uso praticamente mais. Praticamente, né? <risos> mas o oral é eu de vez em quando faço lemiciclina, é em alguns casos assim, desesperador, é tetraciclina, sulfa, mas não cronicamente, né? É, assim, essa, é uma, essa tem sido uma, uma live, Fábio, 146 pessoas e mantido, não está caindo disso, foi 150 e tal, tá por aí. Por quê? que tem esse público numa terça-feira é, depois de um ano de pandemia? Porque a acne é um assunto nobre para o dermatologista, não pode o dermatologista não conhecer a Acre, né? E olha o que vocês estão vendo aqui, o um verdadeiro chacoalhar na árvore do conhecimento, né? O Fábio não está deixando pedra sobre pedra, ele pegou a árvore, ele não está soprando na folha das árvores, ele está detonando essa árvore, ele daqui a pouco vai tacar fogo na árvore, é inacreditável. Ele mexeu em cada etapa, na etiopatogenia, no nome, na etiopatogenia, na forma de tratar, ele está criticando tudo. Meu Teve Deus um... do céu!
1: Teve uma aula que eu dei que foi... Quebrando os Paradigmas da Acne, que eu acho que é um bom título, né? levando em consideração, que, que envolve muito do bactério Aí uma colega conhecida, famosa, falou, olha, essa tua aula, você está me dizendo que eu tenho que reaprender tudo que eu sei de acne. É. Aí eu, educadamente, ah, é, as coisas evoluem e tal. E aí ela foi insistindo, insistindo. Aí uma colega, a Ivonize, né? que ela estuda muito acne, é uma bom pessoa dia, super né? bem preparada, ela falou... Você não entendeu, você precisa rever tudo que você sabe de acne. Porque o que você faz tá errado. As coisas mudam. É verdade. E a gente, cabe a gente incorporar ou não... Desincorpora, tira o antibiótico da jogada, se desinflama de outra forma. Desencarna, a... gente, parte para outro. É. Você se já encarna, entendeu gente. que você não tem que tratar o Cutibacterium acne, você tem que estimular os bons, eliminar os ruins. Se você usar o antibiótico, os ruins são resistentes aos antibióticos. Então você está tirando os bons e está permitindo que os ruins fiquem. Eu nunca vi resolver acne com antibiótico. Alivia naquele momento. Então. É, né? é, essa é a, a mensagem principal, Olha, e se eu conseguir em X%, eu já estou feliz. Às 20 e 40 depois de 40
0: minutos de live, as pessoas estão num misto de chocadas, revoltadas <risos> e extasiadas, talvez em proporções iguais, entendeu? Botem aí quem está extasiado, quem está revoltado, quem, quem é. É, é, deu uma chacoalhada no que vocês acreditavam, porque, assim, são conhecimentos de 40 ou 50 anos atrás, né? E aí, a gente chega no top 2 de hoje, né? Porque a gente está seguindo a nossa regra, né? Obviamente que lá no final a gente vai falar um pouco mais de tratamento, todo mundo quer isso, né? Vamos guardar para o grande final, vai ser o top 1, um, mas é o top 2. A gente tá ouvindo tudo isso, falando de diferentes tipos de propinobactéria, falando da etiopatogenia deles, falando de como eles podem ser selecionados, como o uso de antibióticos pode estar, tá, na verdade, piorando a situação. A pergunta que me vem à cabeça no top 2 é: infecções profundas. Por Cutibacterium acne. É possível? Eu já estou criando o Boa, Bacterium acne. Boa, da cutícula. É. é viável isso? Ou é uma, é uma infecção que vai estar só no folículo? Ela tem Ou existe alguma situação, Fábio, em que a coisa pode degringolar? Ou seja, a pergunta é: é possível isso acontecer uma infecção profunda pelo cutibacterium acne?
1: Eu faço a atualização do tema regular. Então, eu estava um tempo, né, por conta do Pele Digital. Aí eu revi o que eu tinha de 2016 para cá. Você sabe quem mais publicou sobre Cotibacterium acne? Qual a especialidade? Que...
0: Bom, eu gostaria que fosse o Dermato, mas pelo jeito não é, né? Especialidade?
1: Ortopedia?
0: Ortopedia. Puta. É bravo, e aí,
1: né? peguei agora? É, Essa me
0: mateu no fundo. Agora, agora cê, eu você chegaria perto disso? Chocado.
1: Hã? Você chegaria perto de nunca, ortopedia? Nunca nunca, 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 nunca. Então, eu vou nunca. começar na ortopedia. Cutibacterium bactérium acne é considerada a segunda causa de infecção de prótese de ombro. Segunda causa de infecção de prótese de ombro. Principal causa de infecção de, pró de prótese de clavícula. Está relacionado Focante, com né? próteses de coluna, de quadril... Então, a gente está falando de uma infecção. Por que, que acontece essa infecção? Porque o cutibacterium, ele é anaeróbio facultativo. E ele é fagocitado, tanto por macrófagos, mas principalmente por osteoblastos e osteoclastos. E, então, considera-se essa fagocitose como um santuário para o cutibacterium. Na verdade, depois eles viram que tem dois contextos. Você tem um contexto em que você tem uma infecção pelo 1B e ou uma outra que é pelo cutibacterium 2, eu acho. Aí, é só olhar lá, isso eu não, não vou lembrar. Mas um, ele fica dentro do osteoclasto e altera o balanço entre formação e reabsorção. Ele, na verdade, ele atrapalha a reabsorção óssea. E é super difícil de fazer o diagnóstico. Por quê? Porque raramente os sintomas são agudos. Geralmente são sintomas subagudos, para crônico. Sem sintomatologia, tipo infecção com pouso, essa situação. É, é, geralmente são assim, é, frouxidão articular, prótese mal adaptada, dor no, na prótese. Então, o cara você, ele tem dificuldade de dizer que aquilo é pelo cutibacterium. E aí você chega e fala, encontrei cutibacterium. Isso é contaminação ou isso é infecção? Você não vê sinal claro de infecção. Você vê um cutibacterium que está tá no ombro, está lá. Então, esse, essa tem sido um grande problema e eles discutem muito estratégias de asepsia antes de colocar a prótese de ombro hoje. <risos> Então, o que, que eles viram? Que a sepsia, você usar peróxido de benzoíla por três dias antes é melhor do que usar clorexidine. É legal. E aí, eles viram o seguinte, aí a gente pode, de repente, pegar emprestado deles. Quando você usa o peróxido de hidrogênio 3%, parece que esse é o melhor para fazer a sepsia pré-cirurgia de ombro ou de clavícula. Então... Esse é um ponto importante. Aí a gente já segue é, e o cutibacterium está é associado a algumas infecções protéticas. Aí bem menos frequentes, mas principalmente sistema nervoso central. Então, meningite de sistema nervoso central pós-próteses, lembrar de cutibacterium. Acaba que a gente trata, porque quando a gente pensa em Staphylococcus, que é o principal, né? É, o tratamento do Staphylococcus é o mesmo. Então você, às vezes, atira no que vê e acerta no que não vê. Então tem essa essa questão. Então, próteses... Chocante, chocante. Doença. Você quer uma outra aí, maneira? Eu quero. Sarcoidose.
0: O que que tem? Tem, tem?
1: tem vários casos demonstrando cutibacterium dentro do macrófago de sarcoidose. Vários. E aí, assim, a gente poderia depois elaborar cada um desses, mas isso tem a ver com o quê? Com a com a potencialidade de algumas cepas de estimularem o Th17 e formação de macrófagos e eles são intracelulares não são destruídos e aí você cria aquele ambiente inflamatório de repetição quem mostra muito isso são os japoneses tá então eles Fantástico, conseguem né? identificar é Quer eu, mais hoje um de,
0: hoje de real pode mandar aí eu não sei se eu vou mas eu, eu, eu mas eu quero ritmo,
1: assim né? no mesmo nível
0: o mesmo nível dos ortopedistas é. Bombando no, no Bombando. Ah, fala
1: aí. Câncer de próstata. É. Cutibacterium em próstata, esse é o subtipo 3, parece que é uma causa de inflamação constante da próstata como fator é, de, é, predisponente né, para o surgimento inflamação do adenocarcinoma. E entra lá
0: como? Pela uretra?
1: O pessoal acha que é contaminação, via uretra, só que os, eles já viram que o que está lá não é o da pele, é outro.
0: Gente, chocante, né? Chocante. É... É... Uma doença a, de a, pele, a, a, só para a gente a, finalizar. A gente já perdeu várias doenças, né? Você sabe, os ortopedistas tratam lúpus, o, 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 desculpa, os reumatos tratam lupus os dentistas dão uma bicadinha na nossa área, não sei o que. Pô, mas a gente perder a acne para os ortopedistas, é, isso, isso dói no coração,
1: né? E mas... aí tem uma conexão interessante de uma doença inflamatória que você, você tem obrigação moral de dizer qual é. Uma doença auto-inflamatória que, com o que eu te disse agora, poderia fazer uma conexão interessante.
0: Uma doença auto-inflamatória com Vou ver um TH17 e L1?
1: Não, das informações que eu te passei. Olha, essa está difícil, hein? Síndrome safo.
0: Ah, bom, tá certo. Considerando síndrome safo, uma doença autoinflamatória, né? Ah. Não, não está entre as autoinflamatórias clássicas, né? Então quando eu te pensa... atrapalhei. Não, quando você pensa em doença autoinflamatória clássica, é, você pensa em pifapa, você pensa em mucklewell, você pensa em febre familiar do Mediterrâneo, mas tudo bem, safo, no... tudo bem, entendi tá bom, tá perfeito, aí aí, aí aí faz sentido.
1: É uma conexão pele osso aí que a gente não tinha, né? Não, tá
0: certo, é. E que explica a me safo, muitos dos achados, né?
1: É que, é tem que eu... interleucina 1, tem é, é, é que, assim, algumas é, coisas.
0: É, é que, não, não é me justificar, mas assim, essa era difícil, né? Essa era tipo hard <risos> para tipo de especialista. Mas é que nas síndromes anti-inflamatórias, a síndrome safo, ela não é das clássicas, entra com o BC, né? Tem gente que acha que tá lá dentro, tem gente que acha que não tá e tal. Mas agora, realmente, parando para pensar, faz todo sentido. Muito legal, né? Bom,
1: e até essa... ajudaria a classificar como autoinflamatória. Sim. Essa Sim. essa top E uma doença de hoje... dermatológica, outra. Só mais um para finalizar. Bonito. É. É uma doença que melhora com peróxido de benzoíla. Hum. Hipomelanose macular progressiva do tronco está associada a cutibacterium tipo 3, ah, bom.
0: É, olha só, o que aconteceu agora no nosso top 2, infecções <risos> é, sistêmicas, o pessoal tá brincando aí, tá dizendo que a Gaudelma vai vai cair a nossa a nossa live aqui por causa da Limexclina. É bom que tá todo mundo se divertindo hoje aí. É, foi o que se pode chamar, gente, de um plot twist, né? Aquela virada naquele filme dos Vingadores na última hora. Porque, assim, eu acho que a gente podia fazer aqui um ranking das especialidades onde o, o, o aquele poderia participar e eu acho que talvez ninguém tivesse votado na ortopedia. Nada contra os ortopedistas, eu tenho muitos amigos ortopedistas uma especialidade fantástica e tal, mas era totalmente inesperado, vocês concordam? É uma virada de... De roteiro inacreditável, né? Então, essa Não, aí, é só a aí é um mesmo.
1: Aí é um ponto interessante que é o seguinte: é, essa é a pegada da comunidade infecciosa, que é uma visão multidisciplinar e uma revisão da forma como a gente vê a interação entre micro-organismos, corpo humano, estados de saúde e estados de doença. Isso a gente precisa ter claro. E toda hora a gente está trazendo exemplos né, que a gente tem que rever os conceitos do que, que é infecção, do que, que significa infecção e como as interações podem prejudicar e como a gente deve vir a respeitar o nosso microbioma. Ou seja, vamos é. parar de ser um grosseiro, porque em resumo, é, é como se a gente fosse um bruto, né? A gente não sabe o que fazer, vamos, vamos dar tiro para cima, tirar todo mundo e a gente resolve temporariamente. Depois volta é. o problema. Então,
0: é, não, é, não, é não muito dá mais para alegar. Não é muito diferente você pegar uma top e entupir o cara de corticoide. Isso não é mais aceitável no dia de hoje, mas é o que a gente fazia. Foi regra durante psoríase, né? até 20 anos atrás, cara, o que você fazia? Né? Até os anos 90, final dos anos 90, a coisa foi mudar. Eu estava lá nos Estados Unidos em 2001, 2002. Então, assim, eu acho que toda essa história, essa virada de roteiro, esse plot twist aí que o Fábio trouxe para a gente, até certo ponto inesperado, ele mostra uma coisa, uma máxima que eu acho que vale a gente relembrar nesse momento, porque a gente está indo para o finalzinho agora da nossa live, que é o seguinte, nos dias de hoje a gente tem que fazer um esforço gigante só para a gente ficar onde a gente está. Se você quiser avançar, esse esforço tem que ser dobrado. Por isso que uma grande comunidade infecciosa, por isso que o trabalho que a gente procura fazer no PN Digital é tão importante, eu acredito nisso, eu vou dormir todo dia achando que eu estou fazendo uma contribuição, porque a gente realmente está quebrando paradigma, trazendo coisas novas. E aí eu quero saber o seguinte, é... tratamento, né? porque a gente tem que fechar nisso dá pra gente pensar fora da caixa esse, todo esse, esse cabedal de novas é, informações leva isso aonde o pessoal tá muito é, entusiasmado aí com a história dos retinoides, da isotretinoína como é que você consegue fazer esse link com essas novidades com o cult acne e onde que dá para chegar?
1: é, o primeiro que é o que a gente já faz não é fora da caixa, mas é para reforçar, é melhorar ou modificar a questão da qualidade e quantidade de sebo. Então, hoje o meu foco é esse, Omar. Qual é o meu foco? Qualidade e quantidade de sebo. Pensando em acne vulgar, sem componente de acne da mulher adulta, esse é o foco laser point. Segundo, Segundo, fotoproteção. Por quê? Lembra que vitamina B12 piora acne? Você sabe por pra, quê? Pra caramba. Não, não sei por quê. A vitamina B12 é substrato de produção de porfirina. E o Cutibacterium 1A, ele produz porfirina, pra caramba. Essa porfirina reage com ultravioleta. Esse ultravioleta faz geração de radicais livres de oxigênio e oxigênio singlet, aumentando dano, aumentando inflamação e aumentando o risco de cicatriz. Olha as minhas cicatrizes aqui. Então, é isso sol. aqui é da acne. Você está entendendo? Sol. Pode pegar sol com acne? Nope. Não pode. Não pode pegar sol. E os que produzem porfirinas são os ruins. Isso vem de plasmídio, se eu não me engano. E se são os ruins, eu sou simpático aos tratamentos de luz. Pena que não, foi, não, não conseguiram emplacar, mas isso é uma coisa que já se fala. Luz azul para acne, uso de... É. É, como anti-inflamatório, né? Como anti-inflamatório. Anti-inflamatório em momentos de inflamação. E eu opto pelo COX-2. Quando eu for dar aula de imunidade de acne lá, eu vou mostrar por quê. Vai estar tá no curso. Tem um seminário Vai de estar duas no curso. horas e meia disso aí. Em breve. En... Então, então, você então faz COX-2. Gente... COX-2. COX tem e muita erro, produção. Hein? Muita e produção. Erro. 14 dias. Desinflama e eu chego com a isotretinoína. É basicamente, essa a minha rotina. Nhe, nhe, nhe não. Já trato logo. Se está tendo acne, já tem modificação de sebo. Não importa se tem muitos, tem poucos, tem mais ou menos. Já tem lá um, um ambiente... E aí eu espero muito, a tendência... Eu não sei se aquilo vai é, ficar cada vez mais, menos diversificado ou não. Então, como eu não sei o que vai acontecer no futuro, eu já, já, já vou intenso. E aí eu não faço aquele troço de dose acumulada de isotretinoide. Não existe dose acumulada, porque não é um remédio de depósito. Então, não tem nada de acumulado. Você faz a dose que você quiser, pelo tempo que você quiser, do teu paciente. Então... Quem faz dose acumulada de isotretinoína, pelo amor de Deus, esquece isso. Isso não é ouro, isso não é prata, isso não é sal de depósito, isso é uma medicação que você faz pelo tempo que você quer. Então, esse é um... O cara é um <risos> touro numa loja de cristais hoje, ele acabou com... Tem gente aí que vai sair deprimida, vai sair
0: cortando os pulsos, meu Deus do céu. É o ganho, <risos> né? Olha, tá todo mundo rindo aí. O Fernando tá se divertindo. Fernando... Esse cara, ou ele, ou ele vai para a academia do Nobel na Suécia, o Fábio, ou ele vai ser preso no, no, no asilo, porque ele, hoje ele não está, ele tá detonando tudo que a gente sabe de acne, só aqui no PN Digital, gente. Só aqui que você tem essa abordagem, você aprende se divertindo, aprende é, de forma leve, entende bem e faz isso num período curtinho, bem organizadinho, né? os top 4, top 5, bom demais, não é não?
1: E me diz o seguinte: me dá aí alguma sugestão fora da caixa? Vamos ver se você está.
0: Caramba, você está. Da,
1: da virologia. Como é que você usaria a virologia para resolver um problema de acne?
0: Ah, é, talvez um vírus que pudesse ser algum vetor, né? Para alguma, algum, alguma sequência de DNA. Você poderia, já que tem essa questão dos plasmas, os vírus são vetores. Você, isso aí tem terapia de suicídio com vírus e tal.
1: Usar Mas bacteriófago, um... exatamente. Bacteriófago, é. bacteriófago, terapia, porque a gente já sabe que os ruins são os suscetíveis aos bacteriófagos. E os bons não são. Olha que coisa legal. Então, o dia que a gente conseguir botar vírus em creme, é uma coisa interessante. E, inclusive, microbioma pode, porque aí você começa a criar competição... E aí você poderia facilitar ou não. Então esse é um outro ponto A importante. A ontária está
0: chocada. Tópico, então, nada além do protetor solar?
1: Não, você pode fazer retinoide, tópico. Dá para Não dá para fazer. É, né? porque, cara, que, eu tive acne, que saco, né? Irrita o rosto. Aí tem dia que você consegue usar, tem dia que você não consegue usar. Aí melhora um pouco. Aí melhora, vai logo o tretinoína não dá problema. Eu só, eu só tenho problema de tretinoína em nenhuma situação. Quem é muito deprê, Omar? É. Deprê dá problema. É. Agora, tá. todo o resto. É. Todo o resto. Eu Live nunca tive de problema. O
0: cérebro, segundo a Ana Luísa. <risos> <risos> é mesmo. Hoje, hoje aprendeu muito, Ana Luísa. Presta atenção. Olá, em 50 minutos. Tópico.
1: Eu uso Vitanol, basicamente, dando nome aos bois aqui. Tá bom. Gosto da combinação de Adapaleno com benzoíla, limitação. Tolerabilidade, conseguir usar. Mas o que eu faço? É, e isso é uma noção importante em relação ao retinóide, você não precisa usar todo dia, você só não pode deixar irritar então se tiver retinóide tem que hidratar, hidrata, hidrata hidrata, porque ele dá uma super facilitada e avisa que se tiver descamando acima do, do normal, se tiver um pouquinho vermelho deixa melhorar e depois volta eu digo que cada um tem seu ritmo pode ser uma vez por semana, pode ser uma vez a cada duas vezes por semana, pode ser dia sim, dia não e aí tem que ser uma pessoa com uma capacidade Ó, de observação
0: a, 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 Tô bege <risos> a, tem um comentário tá aqui, ótimo eu tô bege, mudou até de cor é, tem um outro comentário aqui, que é cadê, peraí eu já era seca e tal assim, nossa, essa live explodiu meu cérebro Ana Luísa, preste atenção o Fábio está preparando uma aula sobre imunologia de acne para o nosso curso de imunodermatologia, que vai acontecer mais ou menos daqui a um mês, um mês e meio. Duas semanas, daqui a umas semanas. cinco semanas, é. Você imagina, ele fez isso aqui, esse bate-bola nosso, em 40 Imagina em três horas, onde é que esse cara vai. Gente, se você achou isso aqui de explodir o cérebro, imagina o pessoal lá do curso de imuno, o que, é que vai? Eles vão ter que se segurar muito em casa, porque o negócio vai ser arrasa quarteirão. Essa é a proposta do Pedro de Tom. Mas olha só. Tudo isso com ciência por trás, tudo isso com base. Não tem nada chutado aqui, não tem nada do eu acho, é baseado. Ah, tem tem os publicado. artigos, tem as publicações, e a gente procura pensar um pouquinho fora da caixa. Gostaram? Aplaude aí. É, atividade gratuita de altíssimo nível nessa noite. Aplaude aí, aplaude o nosso professor Fábio Franciscone. <risos> Isso aí. Então, se vocês
1: se vocês pararem de prescrever antibiótico, eu já estou mais do que satisfeito. É, eu não preciso de nada além disso. E o ponto é o seguinte, meu, que, o problema não é perder o trem, Omar. É nem saber que ele passou. É isso aí. É isso, é esse, é que eu, aplaudos, esse é o que é o problema. A gente tem que... Por isso que a gente está construindo a comunidade, por isso que esse é meu xodó a gente criou um curso de muno para permitir que vocês consigam aproveitar a comunidade da melhor forma. Se me perguntar, o que, que eu faço? Faz os dois. Entra no curso e entra para a comunidade. O curso vai poder fazer você entender o que, que significa interleucina 8, de onde vem a interleucina 8, o que, que ela significa, contextualizar nas doenças, por que o queratinócito ele não é um mero coadjuvante, ele passa a ser ativo, porque as coisas estão crescendo, né, imuno, foi muito rápido. E a gente tem a oportunidade, quanto mais a nossa comunidade está estruturada, Omar, mais a gente consegue chamar colegas para contribuir. A gente podia ver se tem algum ortopedista no Brasil estudando não Seria muito legal a gente ter uma pessoa muito dessa para dar a perspectiva muito dele, um cirurgião de ombro que estude esse tipo de problema. Então, é... Isso seria
0: uma ótima live, né, para a gente trazer. Ótima. Com certeza.
1: Alguém que estude granuloma de oh, a sarcoidosa. a maravilha, Fábio. Acabou. A Prígio falou
0: isso... Acabou a live. Você está Você mandou bem essa noite.
1: Você, surpreendentemente,
0: mandou bem essa noite.
1: Raridade <risos> do momento.
0: Isso aí. É e só Uma lembrando, da... pessoal... Uma hora não de live falar. 180, 170, muito bom. Muito bom ver isso e vocês todos aplaudindo. A gente está aí por causa disso, né? Lembrando, gente, que amanhã a gente mantém essa pegada forte com a aula da professora Manuela que está aqui nos acompanhando com um super embate é, de dermatoscopia e ainda tem mais na sexta-feira, o Se Joga Dermatoscopia. Fábio, é isso aí, você quer... Bom, eu vou deixar você das últimas palavras, porque hoje você foi o... Eu fui só a escada para você desenvolver o tema. É, fico muito feliz que vocês estejam curtindo bastante, aplaudindo muito é, é, nitidamente pela participação, pelos múltiplos comentários. Foi uma live que Agradou e a gente com certeza vai trazer assuntos ligados a Cutibacterium no futuro, se vocês quiserem, né?
1: Vai lá. Faz. Antes uma dúvida, uma rapidinho. Hoje você vê Cutibacterium como uma bactéria do dermatologista?
0: É não dá mais, né? Não dá
1: Definitivamente mais. não, né? Não então esse é um ponto. E antibiótico e acne, você vai ser mais restritivo? Muito mais, muito mais. Mudar os meus parâmetros, com certeza. Mesmo que tenha uma situação ou outra, tudo bem. Mas sai da rotina, né? Sim. Esse é o ponto. E eu quero terminar hoje à noite agradecendo, estimulando vocês. Entrem no curso da Manuela. É impressionante como ela faz você aprender. Você só não aprende se você não acompanhar. Ela, às vezes a gente fala... Tem o dom, Manuela, né? Manuela, cara... Você tá, tá babando demais os seus alunos. E ela vai, ela não, nem, que, nem ouve a gente. Eu acho que é a única hora que ela não ouve a gente, assim, não. total. Ela se fecha e fala, não, eu vaso, vou lá. Vai, é.
0: vai, não, eu vou fazer tudo por eles, não sei o assim quê. Não tem professor assim, gente. Ela é Assim como
1: é uma habilidade fundamental para o médico dermatologista. Então, você que é dermatologista, tá aqui e não domina um assunto, vale a pena participar... E eu tô falando porque eu já vi o conteúdo, é um conteúdo estruturado como você nunca viu e nem vai ver. Porque para ter essa disciplina de fazer certinho, tudo bonitinho, organizar, isso não é fácil, Omar. Você tem que ter muita é, dedicação. né? Então essa dedicação ela não é vista todo dia. Hoje o pessoal quer dizer que faz um curso, não. Mas o curso dela é muito bem montado, muito bem estruturado. Se não fosse, não estaria com a gente também. A gente Sim. não estimularia e obrigado Omar, obrigado pessoal, a live a gente hoje conseguiu colocar no Youtube tá lá, já vou encerrar a transmissão e esse material vai depois pro podcast e é óbvio que vai para onde? a comunidade infecciosa que é o nosso xodó e vai entrar em breve lá, obrigado pessoal Show. boa noite
0: se cuidem, em boa noite